0: Sie haben sicher die Entwicklung auch in den letzten Jahrzehnten beobachtet. Mhm. Sehen Sie in dieser längerfristigen Perspektive eine kontinuierliche Be Verschärfung im Polizeirecht?
1: Ja, das könnte man äh, tatsächlich so äh, sagen. Ne? Also ganz besonders äh, seit äh, 9-11 befinden wir uns in einer staatlichen Umgestaltungsphase und zwar im Zuge einer Ausufernden Sicherheits- und Antiterrorpolitik erlebte eben auch die Polizei ähm, in Bund und Ländern einen ganz tiefgreifenden Strukturwandel. Äh, vielleicht ein paar Stichworte dafür. Ähm, also insbesondere die, äh, der Ausbau, äh, der Polizei, der die Vorverlagerung präventiver Polizeiaufgaben und auch geheimer Polizeibefugnisse weit hinein in die Gesellschaft, also Berührungspunkte praktisch schon äh, zu den Geheimdiensten. Das heißt also nicht mehr nur, wenn ein Straftatverdacht vorliegt oder wenn eine konkrete Gefahr vorliegt, sondern eben schon weiter vor. Was die Sache natürlich problematisch macht, weil die Polizei damit natürlich immer mehr Aufgaben hat und immer mehr, immer schneller eingreifen kann, dann die zunehmende Vernetzung mit den Geheimdiensten, also die Überwindung der Grenzen des sogenannten Trennungsgebots zwischen Polizei und Geheimdiensten, was ein erhebliches Problem ist. Und auch die Grenzen zwischen Polizei und Militär sind aufgeweicht worden. Und das alles entgegen den Vorgaben, also den historischen Erfahrungen zum einen und entgegen den Vorgaben des
0: Grundgesetzes. Mhm. Können Sie vielleicht sagen, welche Vorgaben des Grundgesetzes gegen die von Ihnen genannten Punkte, äh, von Ihnen genannten Verschärfungstrends sprechen würden?
1: Naja, ähm, wir haben ja ein verfassungskräftiges Gebot der Trennung von äh, Geheimdiensten und Polizei. Äh, wenn die sich jetzt immer äh, näher äh, annähern und äh, praktisch. Ähm, etwas zusammenwächst, was nicht zusammen gehört, ähm, dann äh, haben wir äh, das Problem, dass eine ganz wichtige Lehre ähm, aus äh, der deutschen Geschichte äh, auf diese Weise mehr oder weniger entsorgt wird, dem nicht. Dieses Trennungsgebot ähm, hat, äh, ist ja praktisch die wichtigste Konsequenz aus den Erfahrungen mit der Gestapo in der Nazizeit und äh, damit sollte von Anfang an verhindert werden, dass äh, Polizei und äh, das dass die ähm, Sicherheitsbehörden ähm, zu mächtig werden beziehungsweise undemokratisch daherkommen. Und äh, das äh, wird in gewisser Weise jetzt aufgeweicht.
0: Sie haben eingangs gesagt, dass die Verschärfungen vor allem seit 9-11 so an Fahrt gewonnen haben. Wurde zum Beispiel diese Trennung zwischen Polizei und Geheimdienst ähm, vor 2001 respektiert in den Polizeigesetzen der Länder?
1: Nö, solche Aufweichungstendenzen, die erlebten wir auch schon äh, davor, ähm, insbesondere in den 80er, 90er Jahren, wo es dann äh, schon äh, die ersten Gesetzesverschärfungen in die Richtung äh, gab, äh, dass äh, die Polizei geheime Mittel und Methoden anwenden durfte. Also ähm, verdeckte Ermittler zum Beispiel einsetzen, V-Leute anwerben und äh, führen und äh, geheime ähm, also Telefonabhörabzonen und so weiter. Das ist alles schon vorher gelaufen. Das ist also nicht ganz neu. Aber es hat sich alles seit 9-11 noch in diese Richtung verschärft. Und insbesondere hat die Polizei eben immer noch weitere Eingriffsbefugnisse bekommen.
0: Konnten Sie bestimmte Auslöser so über die Geschichte hinweg beobachten, die zu solchen auch bürgerrechtlich fragwürdigen Verschärfungen geführt haben? Also waren das eher einschneidende Ereignisse wie eben die der Anschlag auf die Twin Towers? Oder gab es da manchmal auch einfach politische Verschiebungen, ähm, politische Kalküle oder gesellschaftliche Tendenzen? die eher am Ursprung solcher Gesetzesverschärfungen lagen. Lässt sich das überhaupt zu so sagen?
1: Ja, das ist immer ganz schwierig äh, zu sagen. Aber äh, letzten Endes gibt es immer äh, Legit Legitimationen für solche äh, Gesetzesverschärfungen äh, und auch strukturelle Entwicklungen. Ähm, äh, heute müssen wir ja sagen, äh, die äh, Kriminalitätsraten sind ja am sinken. Das ist erstaunlich, dass dann gerade in solchen äh, Zeiten ähm, eine ganze Welle von äh, Gesetzesverschärfungen ähm, auf den Weg gebracht wurde. Und ähm, ich meine, äh, von Anfang an gab es immer wieder ähm, Gründe, in Anführungszeichen, oder Legitimationen für solche Verschärfungen. Ähm, das waren... Äh, Teilweise die organisierte Kriminalität, die angeblich zugenommen hat. Es war insbesondere in den 90er Jahren eine wichtige Legitimation. Oder was, was alles gab: kriminelle Ausländer. Es gab die Ansage. Ja, Terrorismus ist natürlich ein durchgehendes Element, auch schon in den 70er Jahren. Strafrechtsverschärfungen, ich erinnere nur an die Rote Armee Fraktion und deren mörderische Anschläge, die dann natürlich zu Gesetzesverschärfungen geführt haben. Also das geht durch die Bank so und es wird immer wieder neue Legitimationen geben, schätze ich mal, für weitere Aufrüstungen. Jetzt geht es ja insbesondere in die digitalen Überwachungsmöglichkeiten. Also das heißt, die ein, der Einsatz von Staatstrojanern in äh, Computer, Smartphones und so weiter, ähm, das haben wir jetzt gerade ja in den letzten Jahren erlebt. Und äh, das wird in manchen Bundesländern ja auch gerade umgesetzt. In Baden-Württemberg ist es ja schon so weit.
0: Sie haben es auch eingangs schon gesagt, die Eingriffsmöglichkeiten der Polizei verschieben sich immer weiter ins Vorfeld von Straftaten, also immer weiter in die Gefahrenabwehr und auch in nicht mal die Abwehr unmittelbar drohender gefahren. Wo würden Sie die Grenze ziehen? Ab welchem Punkt ist ein Eingriff der Polizei tatsächlich noch rechtlich legitimierbar? Und wo wird ist die Prävention äh, übertrieben und äh, stellt dann einen unzulässigen Eingriff in Menschenrechte dar?
1: Ja, das lässt sich so abstrakt gar nicht sagen. Das müssten wir dann an einzelnen Fällen äh genau äh, sehen, aber das, äh, wie gesagt, äh, abstrakt zu formulieren, äh, das äh, kann ich äh, leider nicht. Ich möchte nur noch mal äh, klar äh, sagen, das, was äh, zurzeit, und äh, wir haben es noch nicht alle benannt, ne? ist äh, was äh, legalisiert worden ist in manchen Bundesländern und was noch äh, in anderen Bundesländern bevorsteht, das ist die Einführung der Quellentelekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchung mittels Staatstrojanern, ähm, die äh, heimlich äh, aufgespielt äh, werden auf PCs, Laptops, Smartphones und Co. Ähm, und dann äh, die Möglichkeit eröffnet wird, dass diese Computer durchsucht werden und ausgeforscht werden können heimlich. Und zwar eben, wie gesagt, schon weit im Vorfeld konkreter Gefahren und möglicher Straftaten. Ähm, und sogenannte Gefährder sollen unter wahren Voraussetzungen äh, Aufenthalts- und Kontaktverboten unterzogen werden können und zur Überwachung auch noch in elektronische Fußfesseln gelegt werden. Und das ohne, dass diese Personen Straftaten begangen haben, sondern nur, weil die Polizei ihnen zutraut, solche künftig zu begehen. Und außerdem noch längere Zeit in polizeiliche Präventivhaft gesperrt werden können bestimmte Personen, sogenannte Gefährder, und zwar auf bloßen Verdacht, ohne Anklage, ohne Prozess und ohne Urteil. Das sind so die Kernelemente dieser Polizeirechtsverschärfungen. Dazu wird die Videoüberwachung im öffentlichen Raum noch weiter ausgebaut und die Polizei mit Bodycams und Elektroschockgeräten aufgerüstet.
0: Abschließend gestern wurde der 70. Geburtstag des Grundgesetzes gefeiert. Zum Beispiel die Gesellschaft für Freiheitsrechte schrieb dazu in einer Pressemitteilung. Seit 70 Jahren schützt das Grundgesetz jeden Menschen vor staatlicher Wild. Willkür. Angesichts von Entwicklungen wie der der Polizeigesetze, die Sie eben beschrieben haben, kann man das Ihrer Ansicht so sagen? Bietet das Grundgesetz denn tatsächlich einen effektiven Schutz? Der Grundrechte für jeden heutzutage?
1: Naja, das Grundgesetz ist ja, wird ja rauf und runter gelobt. Gestern war der 70. Jahrestag und das Grundgesetz ist ja auch, hat ja wesentliche Elemente, Grundrechte, die auch einklagbar sind. Das ist schon sehr, sehr wichtig, aber wir haben in der Verfassungsrealität gesehen, dass die Grundrechte nun wirklich nicht durchgehend eingehalten werden und respektiert werden, insbesondere auch nicht von staatlicher Seite. Das heißt also, wir erleben ja zurzeit auch einen heftigen Protest gegen diese ganzen Verschärfungsgeschichten, obwohl ja die Mehrheit der Bevölkerung durch unhaltbare Sicherheitsversprechen, unhaltbare Sicherheitsversprechen sich immer wieder beschwichtigen lässt oder besser hintergehen lässt. Aber wie gesagt, Heftiger Protest gibt es durch die Jahrzehnte hindurch und jetzt ganz besonders gegen diese Polizeirechtsverschärfungen. Zehntausende gehen auf die Straße, Proteste, die auch von breiten zivilgesellschaftlichen Bündnissen unter Beteiligung zahlreicher Bürgerrechtsdatenschutzorganisationen getragen werden. Und das jedenfalls, so mein Eindruck, lässt doch hoffen.